My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Podtribe Media. I det her afsnit skal du høre Ronny Osen fortælle hans iværksætterstorie med IT-virksomheden Geet. Og det faktum, at de i dag er Ronnys livbrød, og at han i det hele taget kan stå og gå på to ben, er for mange måske en smule skørt. Jeg får jo så den her diskus og bliver opereret, og nummer to på landsplan, som har haft en diskus i så unge alder og alt det her. Og for at vide, at du kommer aldrig til at gå igen, Ronny. Du, du er, som du er, og, og så må du, vi må finde en måde, hvordan du får dit liv til at gå. Og det, det kunne jeg så ikke genfinde mig i, fordi jeg havde rigtig meget krudt i røven. Og så efter seks øh, måneder på diverse sygehus og genoptræningscentre og alt det her, hvor jeg var væk hjemmefra, altså være ude og klare dig selv og være på de her sygehuse, selvom mine forældre de tit var der, men de kunne jo heller ikke bare tage et halvt års fri fra arbejde af, for, for ligesom at skulle holde mig i hånden hele turen igennem, og jeg var jo øh, 15 år, så, så jeg kunne jo også godt meget af det selv. Men jeg havde jo både min mormor forbi, og min mor, og min papfar, og alt det her, som var forbi i. Men der var også nogle perioder, hvor jeg var selv, og det gav mig jo rigtig meget af det her, kan selv og vil selv, og alt den her mentalitet, og det var ikke sikkert, at man lige havde lyst til at sygeplejse, at lige skulle hjælpe en på toilettet eller et eller andet, så, så det prøvede man jo selv, og så hele tiden så kæmpede jeg mig op til, at jeg er der i dag, hvor det er, at jeg faktisk går øh, og har ikke nogen rigtige men. Måske du kan huske, at Ronny i Løvens Hule fik en investering fra Jakob Rigsgaard på 400.000 kroner, og det medførte faktisk, at han også var uhyret tæt på at blive partner med sangeren Joey Mo. I stedet var det dog YouTuber Alexander Husum, der blev den sidste partner, og siden har de oplevet både røveri og åbning af fysisk butik midt i corona. Eller tak så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Ronny, ordet er dit. Min iværksætterhistorie den starter jo helt fra, fra næsten fra barns ben af. Jeg var ikke særlig gammel, og jeg gik i børnehave, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at min mormor hun, hun er fri om fredagen. Så hver fredag, der blev lille Ronny syg hen i børnehaven. Jeg vidste, at min mormor eventuelt skulle i banken eller et eller andet og det skulle hun da ikke gøre selv. Så, så jeg blev syg om fredagen, og de syntes godt nok, det var lidt pudsigt, at hver fredag blev jeg syg, og de spurgte, om, om de kunne ringe til min mor. Nej, det skulle de selvfølgelig ikke. Det var selvfølgelig mormor, de skulle kontakt. For mormor havde jo fri. Og jeg havde snakket med mormor nok dagen før, eller et par dage før, og hun skulle eventuelt i banken eller ned i gågaden dengang. Så det skulle Ronny også med til. Hver gang hun skulle i banken, så fik hun ikke lov til at aflevere 
pengene til øh, ekspedienten i banken, før det var, at jeg talte efter, det var rigtigt. Og jeg har været omkring 4-5 år dengang, øh, og, og de synes jo, det var, det var meget sjovt dernede. Så jeg skulle jo være bankmand. Det gik jeg med det meste af mine unge, unge år med, at, øh, at jeg skulle være bankmand, fordi det her med penge og tælle penge, det var lige mig. Øh, I dag der er der jo ikke rigtig nogen, der tæller penge overhovedet i banken. Altså det er jo øh, det, det, det er ude i dag, og det er elektronisk, så det kunne godt være, at det var godt, at jeg ikke blev bankmand alligevel. Jeg kan godt forstå den der fascination, for det er præcis sådan, som jeg havde det, da jeg var ung. Ja. Øh, når jeg havde fødselsdag, så ønskede jeg mig penge i stedet for Lego-klodser. Og, øh, ja. og, og så bare det der med at stå og stable de der 20 kroner over på hinanden og se, åh, oh, det er mange penge, og så lægge dem ned i banken. Jeg har det lidt på samme måde i dag, altså det er jo... Jeg, hver gang jeg får penge og sådan noget, så, så er det også noget med at, at, at gemme. Og jeg har haft den her mani med, med at gemme penge i mange år. Også for den gang af, så hvis jeg fik for eksempel en 100 så skulle jeg også have en 200, så skulle jeg have en af hver sædler, man kunne få i Danmark, fordi det skulle I til samling. Altså, jeg havde begyndt at samle på penge, øh, og så hvis det var specialmønter og alt det her. I dag, der har jeg stadigvæk samlingen af de gamle, en gammel 100, en gammel 50, og 200, 500 og 1000 koncerner. Jeg har samlingen stadigvæk fra den gang. Sådan. Af. Øh, så, så det her med at være, det her at skulle tælle penge øh, og tjene penge, fordi så skulle jeg også gøre nogle små ting for mit mor, og så fik jeg, jeg tror, det var en krone eller to kroner dengang, øh, og det er jo ikke engang, fordi det er mange år siden, men dengang, der var penge jo bare mere. Altså, det var dengang, man kunne købe en øh, stykke tygummi for en halv krone, eller var det 25 øre, tror jeg, det var. Øh, så, så det er jo mange penge dengang. Øh, og så skulle jeg måske tage opvasken, eller hjælpe hende med at vaske guld, eller et eller andet. Og jeg var jo ikke enten 4-5 år, men begyndte jo på det her med, at nu skulle man tjene penge, og hvis man udførte noget, så fik man noget igen. Og... Så jeg har nok altid haft den her med, at... Øh, at jeg gerne på en måde vil gøre noget for andre. Øh, og den, det har jeg også stadigvæk. Øh, og jeg har en, en rigtig god historie med, med, en, med en pige, som jeg, som jeg faktisk er blevet sådan meget tæt med, fordi det er, at hun, øh, hun har det måske lidt svært, og jeg kan se mange af de ting, som øh, hendes liv går igennem nu, det er mange af de ting, som jeg selv også har været igennem. Så, så den her med at gøre forskellen her, den har jeg altid gerne øh, vil gøre for andre. Er det sådan et, øh, et, et mentorskab? Nej, nej, det vil jeg ikke kalde det, for hun er jo ikke andet end 11 år. Ah, okay. så, 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 så mentor vil jeg ikke kalde det, men, men hun er 11 år, og hun har været igennem mange af de ting, som, som jeg kommer igennem nu her. Og det kan jeg bare se det samme i hende som ved mig. Og hun føler så stor inspiration af mig og det her. Og så, så, det, så det er lidt, den, den, den kommer jeg tilbage til. Ja, øh. det synes jeg er jo rigtig motiv- altså, inspirerende at høre, og det glæder mig til at, 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 at dykke lidt længere ned i. Men, og jeg kan jo også godt forstå, at man som 5-6-årig øh, synes, det er lidt sjovere at gå med bedstemor ned i øh, hold fri om fredagen, og så gå ned i banken og stå og tælle penge, end at stå og lave, være i skolen nogle gange. Ja, lige præcis. Altså, jeg fik jo ikke lov til at holde fri for mine forældre, øh, så det var jo lidt pjek, eller hvad man kan sige, jeg gjorde over for, for personalet i, i den her børnehave her, øh, hvor jeg sagde, at øh, jeg var syg, eller så havde jeg måske klippet... Jeg, jeg, en sjov historie, det var, at jeg klippede min øjenbryn af, eller min øjenvipper af en gang, for at få fri. Så, så jeg havde to, to en saks, og så klippede jeg så min øjenbryn af, og, for jeg vidste, at min mor, om hun skulle i banken, og, jeg, og de troede ikke på, at jeg var syg, og så klippede jeg så min øjenbryn af, og så, så var det, at... Øh, Altså, så fik jeg så lov til, at de ville ringe til min mormor, så jeg kunne komme med i banken. Men hvad har du så sagt til dine forældre? Jamen, jeg er syg. Kan I ikke se det? Min øjenbryn, de falder af. <laughs> Jamen, jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke, hvor, hvor meget af det, hvad det var, jeg havde sagt det. Jeg kan bare huske, at jeg havde klippet min øjenbryn af, og så sidder jeg så inde i børnehaven, og bare knider mine øjne helt vildt, fordi det, det, det kløde helt vildt, det her. Og jeg har klippet... Jeg var kun på det ene øje, tror jeg faktisk, jeg har klippet dem væk. 
Og så begyndte det bare at klø helt vildt og sådan noget, og så fik jeg så lov til at få fri til at komme med i, uh, i banken med min, uh, med min mormor der, fordi jeg måtte ikke få fri for mine forældre, og jeg måtte ikke få fri for, for det her personale her, der var i børnehaven, for de troede ikke på, at jeg var syg, fordi det var, at, uh, at jeg var frisk og, og det hele, så, ja. så spilte åbenbart ikke nok på min sygehed, så... Så derfor så er jeg nødt til at tage drastiske midler i brug for at få lov til at, til at få den her fridag her til at tage med mormor i, <laughs> i banken, ja. Kreativiteten den fejlede der derfor slet ikke noget, det kan man da hurtigt, det kan man da hurtigt at konkludere. Nej, overhovedet hvad det, Ronny, hvad gør du så, øh, når, når jeg sådan spørger om din, din iværksætterrejse, så ved jeg jo, at, at lang tid før, at du begynder at, at lave gigt, som du jo har i dag, at der sker en masse andre ting. Nu, du var lidt inde på hvad hende her, som du hjælper lidt nu, hun går igennem? Ja, jeg, jeg er jo skilsmissebarn, og jeg husker ikke så meget fra den tid af, hvor der er, at øh, mine forældre blev skilt, udover at jeg var hen med min bedste kammerat og blev hentet hjem, og så fik vi så den her triste nyhed at vide øh, med, at var mine forældre de gik fra hinanden og det her. Øh, men de flyttede ikke så langt fra hinanden, så vi havde jo stadig et forhold, og vi kunne bare tage over til, til far og mor, som det næsten passede os. Øh, de boede ikke andet end 500 meter fra hinanden, så der, muligheden var der stadigvæk. Øh. Men vi flyttede os op på et tidspunkt væk fra Esbjerg, hvor vi så flyttede til en lille bundeby, som hedder Tistrup. Ikke ret mange indbyggere, og vi skal starte på en helt ny skole, og det hele det skal starte forfra. Og I forvejen så er jeg måske den her knægt her, som øh, har lidt krudt i røven, og sidder måske ikke lige helt stille i timerne. Og, og dengang jeg så kommer til den her nye klasse her, så går det jo faktisk godt øh, i den første stykke tid. Men det begynder hurtigt at tage en drejning, fordi i sådan et mindre samfund, så er det måske sværere, at der lige pludselig starter en ny for alle, de kender alle, og forældrene kender alle, og det er måske børn, og alt det her, og lærerne kender børnenes forældre og sådan noget. Så, så det er meget sådan et lille lukket samfund. Så, så det går meget hurtigt til, at man begynder at blive udsat for drillerier og, og mobning og det her, og, og det begynder at tage meget overhånd, og man bliver beskyldt for rigtig mange ting og sådan noget. Så, så det, det har bare sat sig rigtig hårdt på en. Og den her med, at selvom de siger, at man ikke kan blive til noget og sådan noget, så har det altid været den der, så giver det mig bare motivationen ekstra. Fordi det, at, uh, alt det, man har været igennem og i bagagen, det giver jo bare rigtig meget til den fremtidige uh, Ronny, til at give uh, noget boost og til at give noget selvtillid. Så derfor så går der jo ikke ret lang tid, jeg er på den her skole her. Så flytter jeg faktisk skole. Jeg har været der i to år, så det er i slutningen af... At fjerde klasse, tror jeg, der skifter jeg skole, hvor jeg kommer over til en ny skole, hvor det hele det bliver noget helt anderledes, fordi det her, den her skole her, den har vi læst rigtig meget godt om, og de havde nul mobbningpolitik og det her. Og det går faktisk også rigtig godt, og jeg kommer ind i et nyt fællesskab, og jeg begynder at få en masse nye venner, men vi har bare rigtig meget tid, fordi vi skal med bussen, eller jeg skal med bussen, jeg var den eneste, der flyttede af mine søskende her. Så derfor så går der rigtig meget tid med, at jeg skal med bussen frem og tilbage, mellem de to byer her, og det er ude på landet, så bussen den kørte jo meget sjældent, så bustiderne og skoletiderne passede ikke altid sammen. Så skulle jeg til at finde ud af, hvad skulle jeg bruge min tid på? Så det, jeg faktisk begynder på, det er, at jeg begynder at købe chokolade, øh, og jeg begynder at købe, øh, hvad de hedder, rullader, og så sælger jeg dem så i skoletiden, fordi i skoletiden, der må vi ikke gå ned i, øh, i den lokale købmand og det her, så derfor så begynder jeg at købe det ind, og så hvad er vi oppe på. Jeg tror, jeg er oppe på omkring 50 plader chokolade, jeg havde i min skoletask frem og tilbage til og fra skole, og så sælger jeg dem så i skoletiden. Og så overskud for det, det går så til at købe nye plader chokolade, og sådan fortsætter det bare et stykke tid. Sådan. Så køber jeg så min første computer. Det blev så en fælles computer sammen med min søskende og det her. Så begynder jeg at tænke, nu skal den blive bedre, den skal blive vildere, og så begynder jeg at skille lidt ad, og det begynder at gå lidt mere galt, fordi den går i stykker faktisk, også den her computer her. Så lige pludselig står jeg faktisk uden en computer, og det var en fælles computer, og det er mig, der har ødelagt den, så det er mig, der ligesom skal få den her fikset igen. 
så det er allerede her, at min passion for computer og det her med at skælde med og samle dem og gøre dem bedre og alt det her, det starter. Så det starter faktisk meget tidligt. Jeg begynder, øh, nu den her forretning, jeg havde, havde skabt her på skolen her, den, den er ikke så stor længere, fordi der, nu har jeg brugt det meste af pengene på den her computer her, så, og de andre, de begynder at finde ud af, at de kan faktisk bare selv købe det billigere. Øh, der var 200 meter, nu kom jeg op i nogle større klasser, så man kunne sagtens bare begynde at gå fra, fra skolen af eller snise ud. Øh, så så den, den dør lidt hen, fordi der, de ser, at jeg tager måske 5 kroner ekstra for det, og det, det gider de faktisk ikke, fordi de kan købe den billigere, hvis de selv går derhen. Så, så jeg skal jo ligesom finde noget, en måde på at samle sammen til den her computer her, fordi det er, at jeg havde lagt bundkortet i den. Jeg var for ung til at have et arbejde, så jeg begynder at samle flasker og øh, begynder at hjælpe naboer og min familie med det, at så, så skal jeg slå græs, så skal jeg slå græs ved naboen, og så vasker jeg vinduer, øh, det blev så aldrig godt. Øh, men, men jeg vasker vinduer, øh, og min mor hun skal så vaske alle sammen efter, men jeg, jeg gjorde det, øh, og jeg, fik, jeg tror, jeg fik 20 kroner for det, men, men jeg får samlet sammen til den her computer, og den blev lavet, øh, og så får jeg så at vide, at nu må du aldrig pille ved den mere, fordi det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Øh, så, så det gjorde jeg faktisk ikke før, at jeg købte min egen senere hen. Sig mig en gang, altså når du, når du havde fri, var det så her, du brugte af den tid her på de her ting her? Fordi det virker som om, at du, du i virkeligheden arbejdede i stedet for og som de fleste var ude at spille fodbold, eller lege cowboy indianer, eller hvad ved jeg? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg har altid arbejdet rigtig meget, og jeg har faktisk ikke været arbejdsløs som sådan, siden jeg var 13 år. Så der har jeg faktisk arbejdet lige siden. Det er jo der, min første karriere starter med, at jeg skal gå med viser. Ja. Øh, fordi så kunne jeg få et rigtigt arbejde, og så begynder man at tjene en fast løn, og jeg står tidligt op om morgenen og pakker de her viser. Det var dengang, man selv skulle pakke dem. Øh, så man skulle tage en for hver bund og lægge, lægge sammen, og så skulle det hen til Dorte, hen i nummer 17. Og så gjorde man så det med alle de her halvandenhundrede husstande, man skulle til. Så det stod jeg og gjorde om morgenen og brugte halvanden time hver morgen, inden jeg skulle i skole på at pakke de her viser, så jeg var klar til at få dem ud, når jeg kom hjem. For det var om tirsdagen, og om tirsdagen gik jeg også til badminton. Så det skulle nås inden, at jeg skulle til badminton. Og oh, det er vildt, mand. Hvor gammel er du, Ronny? Jamen, der er 24. Ja, okay. Jamen, jeg er 30, og jeg kørte også med viser, da jeg var en 11, 12, 13 år. Ja. Og jeg husker det slet ikke sådan der... Jeg husker, som om jeg kom ned, og så havde jeg nogle, sådan nogle tasker ved siden af cyklen, hvor de bare lå i, og så skulle jeg køre rundt på en rute og aflevere dem i nogle brevkasser. Og that's it. Nå, altså vi, vi fik dem sådan i nogle bunter, og så var der så øh, var der fem forskellige reklamer om tirsdagen, og så var der to forskellige aviser. Så skulle de jo pakke sammen, og det gjorde jeg hjemmefra, fordi så fandt jeg ud af, at så optimerede det, når jeg kom ud, og jeg kunne have mange flere reklamer med. Øh, og det blev ikke blandet i vognen. Øh, så, så jeg gik meget op i at optimere min så det var det to hurtigst muligt. Jeg så skulle bruge næsten øh, halvanden time om morgenen for at spare en halv time ude på ruten om eftermiddagen, så jeg kunne komme til badminton til tiden. Så gjorde jeg det. Nu ved jeg godt, at den skole, du kom på til sidst, var, var bedre end, end, end den, du var på før. Ja. Men tror du, alt det her med, at du arbejdede så meget allerede som barn og som ung, var et tilfugtssted? Altså, at du sådan søgte væk, væk fra det sociale? Lige præcis. Og til fik anerkendelse i, at du... Jeg var en hård, øh, hård arbejdsmand, eller det var ja. arbejdet meget. Altså, det, det var jo to forskellige. Den ene by gik jeg i skole i, og der havde jeg kammerater, og nogle gange så blev jeg også efter skole og var sammen med dem, øh, hvis det var muligt, fordi jeg skulle også med bussen hjem og sådan noget. Øh, men, men når jeg så var hjemme, så havde jeg jo ikke rigtig nogen venner i den her by her, fordi at, at ja, jeg var flyttet fra, fra byen af skolemæssigt, og var der jo kun efter skole og sådan noget, så der var ikke ret mange, jeg sådan var sammen med. Der var der et par stykker og sådan noget, som jeg stadig snakkede med, men men jeg følte ikke rigtig, at man som var velkommen, så derfor så brugte jeg min tid på noget andet. Øh, og der var rigtig meget gang i mig, så jeg skulle have en masse at se til. 
i stedet for, at jeg bare måske gik og lavede ballade eller et eller andet, så altså, det lavede jeg også en del af, fordi det var, at jeg følte, ligesom, at jeg skulle finde et eller andet at give mig til. Øh, og så det der alt det her arbejde, i stedet for at komme ind. Hvad er det for noget ballade, du lavede? Ja, men det kunne have været, at vi kravlede op i varmeværkstårnet, mig og min fætter, øh, og så sad vi deroppe i stedet for. Og så sad vi deroppe måske med en, med en kage, eller så sad vi deroppe i, hvad der været, 40 meters højde, uden noget sikkerhedsudstyr og med kage, og så kom forældrene, og det, ja, de blev rigtig gale, og der stod vel 50 mennesker fra byen nedenfor og kiggede på, at vi var kravlet deroppe og sådan noget, fordi det havde de jo aldrig set før, det var jo ikke normalt, og vi var de her lidt vilde knægte her, så... <laughs> Så, Eventyr. Så, så der det, sad, det, det, sad det, vi deroppe, ja. <laughs> så sad det, vi deroppe med en kage, i stedet for uh, måske at spille fodbold hen på fodboldbanen, og der kunne man jo se hele byen fra jo. Ja. Det sjove er bare, at når du fortæller den historie, så det jeg hører er bare eventyr, og, ja. og, og sådan lidt, uh, når, jeg vil gerne være lidt anderledes. Uh, det er jo meget det, som selvstændige eller iværksætter, de oftest er, en, uh, fordi der ikke er så mange, som, som tager det lige på fate og hopper ud i den her skøre tilværelse, som vi alle har valgt. Yeah. Uh, men sådan objektivt set, så, uh, ja, så er det måske lidt halvfarligt at, at hoppe op i 40 meters hej- højde, kan man det sige. Det tænkte man jo på dengang. Ja, så... Nej, nej, det er klart. Det er klart. Det er klart. Nå, men Ronny, hvad sker der så sådan rent i værk? Nu fik vi sådan lidt af, af baggrundshistorien af, fra, din, fra din barndom og hvad du ligesom er støbet af. Jamen... Yeah, uh... Jeg har jo det her arbejde her, som avisomdeler. Det stopper jeg først med, når det er, at jeg faktisk fandt det andet arbejde, hvor det er, at jeg begynder at være rengøringshjælper. Det fandt jeg ud af, at det kunne man tjene godt på. Der var en i byen, som, som gjorde rent i sommerhus, og så fik jeg så det arbejde. Det var igen min søster, for min søster hun kendte datteren til hende, som havde det her firma her. Så der kom jeg så ind og begyndte at gøre sommerhusrene i weekenderne. Og nogle gange så var jeg med hverdagen ude til erhvervsrengøring og sådan noget, så... Så der begynder jeg lige pludselig at få et job som øh, 14-årig, hvor det er, at jeg begynder at tjene gode penge. Jeg fik 120 timer som 14-årig, og det var rigtig mm. meget. Så her, der begynder jeg, det er, det er godt for mig, at man faktisk kan begynde at tjene gode penge ved at gå sommerhusren, men det var jo dødkedeligt for mig. Og der er jeg i halvandet år, tror jeg, og hvor jeg så begynder at komme over til noget, som hedder Hødekro, hvor det er, at, øh, jeg skal opvasker, så vi går tilbage til noget rengøring, men det, her, det er jo lidt mere spændende, for jeg er rigtig meget inden for mad, øh, og jeg kæmpede mig op til at komme ind i køkkenet faktisk, så, så efter et halvt år i opvasken, så begynder jeg sådan at få status i opvasken, og jeg begynder faktisk at være dem, der skal lære folk op, når der, der starter nogle nye ude i, i opvasken, men samtidig med, så skal jeg faktisk være inde i køkkenet også. Så jeg er inde i det her kolde køkken, hvor det er, vi laver alle forretter og desserter, hvor jeg så står for, for dessertdelen, og nogle gange så er jeg så også lige over at lave nogle forretter, hvis der er pres på derovre. Det er alligevel en tidlig alder også. Ja, det er så. Det, jeg har været 15 år dengang, hvor det er, at jeg begynder at, at være Respekt. i køkkenet. Og samtidig med, så skulle jeg også have styr på opvasken, fordi tit ofte så skulle jeg også derude og hjælpe, hvis der så var run på derude. Så jeg var blevet lidt sådan all around derude. Og så derefter, så altså, det begynder det at tage om sig, og jeg begynder nok at lave nogle tunge løft og sådan noget. Og det, det resulterer så i, at, at det knækker jeg under på. Jeg vågner op dagen efter juleaften, hvor det er, at jeg har, ikke kan rejse mig fra sengen af. Uh, simpelthen at, uh, at, at mine ben de simpelthen er, er lammet på en måde og sådan stille og roligt så det er en diskus jeg har fået og en diskus reagerer sådan at den presser nogle gange og så presser den ikke og så, den uh, reagerer meget mærkeligt men i den her tid hvor jeg har diskussen uh, der, der får jeg også gode perioder og sådan knap så gode perioder men, men der, derfor kommer min fighter virkelig op i mig uh, den her fighter som jeg har og selvom det går dårligt så skal man stadigvæk uh, på den anden side jeg bidder en gal øh, i noget, øh, som hedder krudt, som, som der er ikke så mange, der kan lide øh, den dag i dag. 
Men det var jo lige midt i december måned, og det var mellem jul og nytår, og vi skulle øh, have noget nytårskrudt, øh, mig og nogle kammerater, så vi tager faktisk, imens jeg har den her diskus her, dårlig ryg, øh, altså sådan, og nogle gange så kunne min ben godt sådan svigte og sådan noget, så vi tager hele vejen til Varte, der er cirka 20 km, og det gør vi på rulleskøjter. Og det var nok den hårdeste tur på rulleskøjter, jeg nogensinde har haft. Selvom det nok var en, en, en kort tur som sådan, øh, for jeg var vant til at stå meget på rulleskøjter. Men det er sådan en random beslutning. <laughs> ja, at, at vi, at vi skulle til Varte, og selvom jeg måske nok vidste, det var en dårlig idé, og det her, så gjorde jeg det alligevel. Øh, ja. og, og vi fik jo det, vi skulle have, og vi kom hele, hele skændt hjem, men, men jeg var helt ødelagt bagefter, øh, men sådan helt i kroppen, fordi der er, det her med, at, at du har en diskus, og at du godt nogle gange kan miste øh, sådan følelsen i benene, og at du ikke sådan kan bevæge dem, eller at du lige pludselig bare vælter det. Så det gav et par knups, den her tur her. Men øh, alligevel, selvom det gav nogle knups, så skulle jeg jo hjem. Så, så derfor, så hver gang jeg fik knupsen, så rejste jeg mig op, og så, så, så rullede vi simpelthen videre. Og den, den historie, den har nok bare taget med mig videre. For den her med, at man vælter, det gør man jo tit som iværksætter. At man kommer ud for et eller andet, som måske er lige ved at knække nakken på en eller eller andet. Men så er det bare simpelthen at rejse sig op igen, og så kæmpe videre. Fordi du skal jo hjem på en eller anden måde, du skal jo i mål. Og, og vejen til mål, den er bare ikke nem. Så kan det godt være, når du kommer i mål, så er du helt ødelagt. Men så kan man bare sige på den anden side, at man gjorde det. Og, og jeg gjorde det jo. Jeg tog turen, og jeg kom helt skændt hjem. Bare lige sådan et, 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 et hurtigt spring frem i tiden, meget kort. Det minder mig jo rigtig meget om det, jeg lige har siddet og set i tv, hvor, hvor, hvor man får det her indblik i, i er ved at bygge jeres første fysiske butik. Ja. Og I får at vide, Jacob, nej, men der skal ikke gå halvanden måned, der skal gå to uger, inden den er åbnet. Og ja. Alexander, han, sådan, han viser sådan på din, øh, din stol fuldstændig smadret klokken, øh, ja, klokken 4 om natten eller andet. Ja. Æ, altså, det, det der med sådan at sætte sig for, at vi skal bare nå det, og altså, koste, hvad det ved, vel? Altså, og I sover på kontoret, det synes jeg ja, også det var sejt. Det. Endnu, endnu, det var lige, var lige, jeg kom bare til at tænke på den del, at du lige fortalte det her. Ja, Æ, altså, det, det, det er jo en af de ting, jeg har taget med mig videre, det her med, at, at selvom at du falder, så kommer du op igen. Og det jeg får jo så den her diskus og bliver opereret, og nummer to på landsplan, som har haft en diskus i så unge alder og alt det her, øh, og får at vide, at du kommer aldrig til at gå igen, Ronny. Du, du er, som du er, og, og så må du, vi må finde en måde, hvordan du får dit liv til at gå, og det, det kunne jeg så ikke genfinde mig i, fordi jeg havde rigtig meget krudt i røven. Og så efter seks øh, måneder på diverse sygehuse og genoptræningscentre og alt det her, hvor jeg har været væk hjemmefra, altså være ude og klare dig selv og være på de her sygehuse, selvom mine forældre de tit var der, men de kunne jo heller ikke bare tage et halvt års fri fra arbejde af, for, for ligesom at skulle holde mig i hånden hele turen igennem, og jeg var jo øh, 15 år, så, så jeg kunne jo også godt meget af det selv. Men jeg havde jo både min mormor forbi, og min mor, og min papfar, og alt det her, der var forbi i. Men der var også nogle perioder, hvor jeg var selv, og det gav mig jo rigtig meget af det her, kan selv og vil selv, og alt den her mentalitet, og det var ikke sikkert, at man lige havde lyst til, at sygeplejersken lige skulle hjælpe en på toilet eller et eller andet, så, så det prøvede man jo selv, og så Hele tiden så kæmpede jeg mig op til, at jeg er der i dag, hvor det er, at jeg faktisk går øh, og har ikke nogen rigtige men. Altså, jeg er fuldt funktionsdygtig, fuldt øh, ud, hvor jeg kan gå. Der er ikke noget, hvor det er, at, øh, at jeg mærkede det her i dag. Jeg tænker selvfølgelig over på min løft. Jeg tænker over på alt det her, som jeg gør i min hverdag, for at jeg skal skåne min ryg. Fordi jeg har en dårlig ryg, og det kan jeg ikke komme udenom. Men jeg kan sikre mig selv ved, at jeg hele tiden... Øh, Husker på, at øh, det her løft her, det var måske ikke så smart, eller hvis jeg nu tager den her sækkevogn til løftstolen, så gør jeg det meget nemmere. Ja, det er den her historie, du også fortalte inde i Løvens Hule, som, ja, øh, som også bevægede især din, øh, ham, som du fik med som investor, Jørgen, øh, Jacob Riesgaard. Ja. Ja. Hvad, øh. hvad så, hvad så med, fordi ja, det, er en, det er jo en sindssyg oplevelse, at ja. opleve, at man nærmest ikke kan, kan gå og lam i kroppen, 
Men, Jamen, men, øh, og, og, og alligevel komme ovenpå. Jeg har, jeg har faktisk et billede fra den gang, hvor jeg faktisk øh, sidder med min, med min laptop. Det var faktisk min første gamer-bærbar, øh, som jeg har købt kort for inden, øh, at alt det, der sker her. Så begynder jeg at kede mig. Øh, og for at finde et eller andet at lave, så begynder man jo at kigge på alt muligt. Jeg er måske ikke så meget den her gamer-type som sådan igen øh, dengang. Øh, det kom jo først senere. Øh, så jeg begynder at bygge min egen Minecraft-server øh, og finde ud af, at det her, det er, det er måske ikke så meget mig. Men så på, i den periode, der, der var noget, der hed Harbo, som var rigtig meget over at køre. Så jeg bygger jo min egen Harbo Retro til sådan noget lignende noget af det og begynder at få folk ind at spille på den, og det begynder også at tjene lidt, og det, det, er jo, det er jo sjovt. Og det er jo faktisk det, man kan kalde den første forretning, øh, som, som jeg stiftede dengang. Øh. Det skal de forstå, altså så, så det er jo en, det er bare en server ja. i virkeligheden. Så når det er sådan, folk de sidder og spiller World of Warcraft, ja. og så kører det gennem din server? Ja, det her det var så bare et andet spil. Det var sådan et 2D-spil, hvor man havde nogle hoteller, og så kunne man bygge sin egen hotelværelse, og så kunne man så købe ting til sit hotelværelse. Og, ah, på den måde. Yes. Og sådan noget, så medlemskaber og sådan noget til det. Uh, og hvordan tjener du så penge på det? Jamen, det er selv luft på noget. Jeg sælger jo de her forskellige ting, uh, som de kan købe til deres værelser, eller købe noget medlemskaber, og så har de nogle fordele. Så for eksempel så giver de... Uh, det er ligesom, når man køber skins og sådan noget. Ja, lige præcis. I, ja. Okay. Så er det også bare skins i det her, så er det måske en sofa, som ser anderledes ud, eller et eller andet, som ja. de så får ud af det. Ja, så det, det for dem, som ikke forstår det her, skal de prøve at, for, at forklare det. Jamen, altså det. Når man spiller et computerspil, og man har en karakter, for eksempel, så, øh, så kan man ændre på den måde, vedkommende ved, ved, ser ud, eller ja, sådan nogle ting. Og det, er det, sådan, det kan man købe ekstra features til. Ja, pixels kan man også kalde det. Altså, det er jo bare pixels, det er jo bare noget, som kun er virtuelt, ikke? Det er jo lidt ja. ligesom uh, kryptovaluta. Det er ikke noget, du kan tage og føle på, men, uh, men det er der, og det er måske noget værd i det her spil, eller et eller andet. Ja, hvordan gik det? Var det Jamen, noget, der var... Jeg mistede hurtigt interessen for det, men der kom jo en del ind på, at vi fik skabt et uh, okay community, uh, der vi er det. Men så begynder det lige så stille, at dem her, som havde det her ægte uh, Harbo Hotel her, de begynder jo at og opdage, at der begynder at komme alle de her retrohoteller her, som popper op, og det vil de ikke have, så de prøver at lukke dem og alt muligt. Og jeg lukker jo faktisk min ende, at de begynder sådan rigtigt at gå ind i det. Fordi der er jo nogen, de har fået kæmpe bøder for det, fordi det, i teorien så er det jo en kopiering af det, de har skabt. Og, og det var jo ikke det, var ikke det der var hensigten. Så der lukker Nej. jo faktisk det her, og alle dem, som har købt medlemskab, dem returnerer faktisk alle pengene til. Så, Men du får oprettet CVR-nummer og sådan ting. Nej, det var jo bare, jeg var jo 15 år, så, så det var jo bare sådan en hygge hjemmefra jo. Fair nok, yes. Øh, og det var bare via PayPal og alt det her, så det var bare sådan noget øh, hjemme noget, man fik brugt. Ja, men hvad hopper du så ud i, i stedet for? Jamen, så kommer jeg jo så på den anden side af det her. Det her, det var imens jeg var det her, gennem det her sygehusforløb, og jeg blev så færdig med alt det her sygehusforløb og genoptræning og det her. Og da jeg så er i 16 års alderen, så, så begynder jeg at kede mig lidt igen. Jeg havde jo lige fået arbejde igen, men jeg vil gerne have noget ekstra at lave. Jeg spørger min forældre, om, om jeg ikke må starte et mobildiskotek. Det, det synes de så var en dårlig idé, fordi jeg havde ikke noget kendskab til det overhovedet. Jeg vidste ikke, hvordan man skulle starte et mobildiskotek. Jeg havde havde sådan et mixerprogram på computer, hvor jeg sad bare og mixede lidt forskelligt i, men, men jeg vidste jo ikke noget som helst om det, og, og de sagde, at de havde heller ikke tiden til at køre rundt, og hvordan skulle jeg komme rundt til alle de her fester her. Men, men jeg holder ved i lang tid, og det, det blev så aldrig til noget, øh, før jeg var 19 år, hvor jeg faktisk selv bare startede op, men det blev aldrig til noget stort, og det lukkede vi ret hurtigt igen. 
Men hvad tager du dig med af, af den rejse? Så, så jeg forstår det som om, at du fik ikke lov af dine forældre, så, så det var en idé, der ligesom bare lå og rumstrerede baghovedet, og du så bliver myndig i en alder af 19 år og så videre, så, øh, så vælger du så at hoppe ud i det. Jamen jeg vil bare gøre det, ja. fordi det var, at de sagde, at jeg ikke kunne. Så det var nok bare sådan en, en trods på en måde. Fordi de, ville ikke, de synes ikke, at, at de skulle låne mig pengene til det. Jeg, jeg tror, jeg spurgte om 6.000 eller sådan noget. Min familie, vi kommer ikke fra nogen hederlige vilkår, så vi, det er jo bare sådan en normal øh, villehuskvarter og alt det her, vi, vi boede i og det her. Men, men de ville ikke låne mig de her 6.000 til det her bevilskotek, for jeg har fundet alt udstyret og sagde, at det var bare det her, jeg skulle bruge, og så kunne jeg komme i gang, og det kunne man tjene rigtig gode penge på og sådan noget. Men de gad ikke komme rundt der om natten. Så det var bare sådan trods, jeg gjorde der, dengang jeg fylder 19, snakkede med en kammerat, og han havde sit højtal, og så skulle bare lige have en pult og lidt lys, og så var vi i gang. Og vi var der også ud til nogle fester, og vi kørte der næsten land og rig rundt for det, og tog næsten ingen penge for det, bare for at komme ind på markedet, og bare for at komme ud til de her fester i sjov. Og det var nok bare sådan en ungdomsdrøm at komme ud til festerne og være ham, der var DJ'en eller sådan noget. Så ja. det var bare sådan lidt en trods, og det blev hurtigt skudt ned igen. Så, så, så det droppede vi meget hurtigt igen. Hvad gør du så? For du kan jo ikke sidde stille. Du er jo sådan en... Jamen mine forældre, de har sagt nej til mig. De har sagt nej til at ville låne penge til, at jeg skulle starte min iværksætter-eventyr og alt det her. Men jeg blev medlem af en masse Facebook-grupper med køb og salg. Men, men jeg havde jo ikke ret mange penge. Så jeg går faktisk til min fætter, min fætter der, og så siger jeg så til ham, at hey, vi skal starte en forretning. Og han sagde bare, ja, ja, det kan vi sagtens. Øh, han havde lidt flere penge, han havde fuldtidsjob, og han var lidt ældre end mig, og alt det her. Øh, så vi starter en forretning, og du skal sørge for, at, at, at vi har pengene til at købe varer hjem, og jeg skal nok sælge dem det her. Og det siger han, jamen det kan vi sagtens. Og vi får købt nogle varer hjem, og det var den her tid, hvor det var, man købte alt muligt øh, kinaskrammel. Øh, det var sådan nogle linser til telefonen, og covers, og små mobilpowerbanks, og alt det her. Øh, men det får vi købt hjem, og vi, vi sælger det faktisk også i, i okay stil. Og jeg bliver faktisk lidt træt af det, fordi det er mig, der laver alt arbejdet. Han har jo bare smidt nogle penge, og så skal jeg lave alt for ham. Og, det, og i teorien så tjente jeg jo halv, halv og han tjente halv. Og, og det, jeg blev bare træt af for jeg kunne se, at der begyndte at tjene penge. Så siger jeg faktisk til ham, at nu gider jeg ikke mere. Og hvad en del af hans, jeg vil selv starte op, for nu har jeg sparet pengene op. Og det blev så lidt, hvorfor vil du selv, nu har vi lavet det her sammen og det her. Så sagde han, det var mig, der lavede det hele jo, så... Jeg stod for at sende og havde alle, alle pakkerne eller alle varerne på mit værelse. Og så startede jeg selv op. Men øh, der mister lidt gejsten. Øh, og nu begyndte jeg at gå i øh, hvad, 16 og begyndte at gå i byen. Og så begyndte det faktisk at tage rigtig meget tid. Og ja, jeg kom til og fik en helt anden omgangskreds. Og begyndte faktisk at blive meget, meget, meget social igen. Så der, der begynder det sådan stille og roligt at tage sig af. Det var lige omkring det her Blackmask-tiden. Hvor det var, at jeg også havde købt en masse Blackmaskes hjem og... Så jeg lukker, lukker jeg bare faktisk for det, og, og har faktisk stadigvæk de der black masks den dag i dag. Jeg tror, de er for gamle godt nok, men de ligger på mit loft i dag. Så, så, så den, den dropper jeg lidt og begynder at gå i byen. Så går der faktisk en tid, hvor jeg bare er meget social og sammen med venner, og jeg finder så min, min kæreste, og, og, og vi begynder sådan stille og roligt sådan at være meget mere sammen, og jeg er halvvejs flyttet hjem til hendes forældre, og vi boede derhjemme sammen, og har et rigtig godt forhold til min svigerfamilie, også den dag i dag, det er hende, jeg stadig er sammen med. Men jeg begynder at kede mig, det ude på landet. Øh, og når man ikke lige kørte cross, så var der ikke rigtig noget at lave på sådan et land. Du kunne ikke bare lige øh, være sammen med en masse kammerater og sådan noget. Det var hjemme i hendes og så kunne jeg heller ikke invitere dem forbi og alt det her. Så, så, så spørger jeg så, om jeg må låne. Jeg, har, jeg havde to hylder i, i klædeskabet, øh, i hendes klædeskab, hvor jeg havde lidt tøj og sådan noget. Så spurgte jeg, om jeg må få en hylde mere, og så tog jeg så den ene af mine egne hylder i brug, og begyndte faktisk at starte øh, min virksomhed, som faktisk blev den første, første sådan rigtige virksomhed, hvor det er, at jeg selv havde med CVR, og, og jeg sælger den så kort efter også, øh, fordi det er, at jeg skal til at starte en skole. 
Men det var som simpelthen mobilgadgets og alt det her. Dengang det var på mode, så skulle man lige pludselig være med på moden der også. Så det begynder at gå godt, og jeg tror, jeg er omsat for 10.000 i måneden. Så, så det var jo okay af, af, af sådan en førstegangs ægte virksomhed-agtig noget, ikke også? Ja, og det, start, og det startede bare med en hyldig klædeskab. Ja, det startede med en hyldig klædeskab, og jeg begyndte så bare at have kasser i stedet for. Så havde den bare i hele kasser på værelset, og hun blev lidt træt af det faktisk også. Men, men hun ja. fandt sig i det. Jeg skal så til at uddanne mig til plast med, for det tænkte jeg, at det, det måtte jeg prøve. Det var meget plastik, alt det her, jeg havde haft, øh, haft i hænderne. Så finder jeg så ud af, at man kan blive plastmager. Og det var noget med at lave plast og fremstille ting i plast og alt det her. Så det var jeg lidt fascineret af. Jeg får så en læreplads øh, som plastmager, og så siger de så, at, øh, at jeg skulle starte øh, op i noget, øh, der hedder havde Sten op mellem Aarhus og Randers. Og jeg havde jo den her virksomhed, og skulle bo deroppe. Og jeg finder så ud af, at jeg skal bo sammen med en anden en. Så jeg vælger faktisk selv virksomheden, fordi at der var ikke ret meget plads. Vi havde 8 kvadratmeter, tror jeg, mig og ham der til at dele. Vi havde en seng på hver vores side, og et skrivebord på hver vores side, og så en håndvask. Det var det. Og så var der en skab, et, to skab, et skab til at svære. Og så var der en lille bitte gang, man lige kunne næsten smæve sig mellem de her to senge. Så det var meget, meget lille værelse. Så jeg vælger faktisk at sælge den her virksomhed, fordi nu kan jeg lige pludselig ikke sende varer anden i weekenderne. Hvad får du så for det? Den sælger for 5.000 med alt varelaget. Nej, 10 tror jeg med varelaget. Det var 5.000 for shoppen, og så, så 5.000 for varelaget, tror jeg, vi lavede. Ja. Øh, og det, det kører jeg så op med til ham alt det hele, og afleverer alle koder og alt det her. Og han køber jo bare som, som sådan som navnet, og han lukker min virksomhed, så det er ikke sådan, det var en virksomhedsoverdragelse og noget stort eller noget. Øh, og så kører jeg det så det op og afleverer til ham, og så tager jeg op på skolen og fejrer det sammen med, med de her kammerater. Og nu havde jeg det op på skolen, og vi tog ned på den lokale øh, kro, og så fik vi lige en øl, og jeg gav jo selvfølgelig første omgang, for nu havde man lige pludselig solgt en virksomhed til 10.000. Uh. Uh. Ja. <laughs> men det var jo stort. Det var rigtig stort for mig dengang. Ja, det, det kan jeg godt forstå. Men jeg begynder at kede mig allerede der igen, fordi nu har jeg lige pludselig rigtig meget tid og skal slå hjælp på det her skolehjem, og der sker åbenbart ingenting på et skolehjem. Uh, der var nogle gange, så kunne man låne uh, gymnasiet eller ved siden af idrætshal, uh, så vi begyndte at spille et badminton. Men det var én gang i ugen. Så vi begyndte at kede os rigtig, rigtig meget. Og jeg snakker også med min værelseskammerat der, om vi skal lave et eller andet sammen, og han, han vidste det ikke helt og sådan noget. Men, men så, så begynder jeg sådan stille og roligt selv igen. Og jeg finder ud af, at, at der mangler ligesom noget af det her, man kalder merchandise inden for gamerverdenen. Det er kæmpestort i udlandet, og vi havde også GameStop i Danmark, men der var ikke rigtig noget online. GameStop, de var mere sådan fysisk butiksmindet. Så der var ikke rigtig det her merchandise til online-segmentet, og man skulle ned i GameStop for det, så, så, så jeg tænkte, der må da være et eller andet hul i markedet til at sælge merchandise. Øh, og jeg undersøger det og finder en leverandør og får en lille smule hjem. Øh, for så lov at min, min værelseskammerat her på det her skolehjem og have nogle af tingene bare ikke fyldt for meget. Det var okay. Øh, og så endte det faktisk med, at det begyndte at fylde ret meget. Så hver weekend, når jeg tog hjem, så, så talte jeg så varelaget op, hvad jeg havde. Og så var jeg nødt til at lige at se, hvad manglede. Og så skulle jeg måske have noget med hjemmefra, fordi så var resten af det hjemme med min kæreste så skulle jeg have noget med derfra, og så op til skolehjem, der sendte det derfra. Så det var, det var et rigtig bøvl, den her virksomhed her. Men øh, dengang jeg så er færdig og kommer hjem, så får jeg så etableret ordentligt, og jeg får bygget øh, ude i øh, min svigerforældres stald. Der bygger vi så et område bag præsendinger, hvor jeg så køber sådan to stålreoler til 100 kroner i Harnyborg, og sætter så varen der på. Og de havde så to sofaer, de lige havde skiftet ud, så jeg tænkte, de skal der ind, for det skal være hyggeligt det her. Øh, så jeg får de her to sofaer og bor ind, og, eller to sofaer ind, et sofabord, og så de her to reoler her. Øh, og så skulle det være et hyggeligt område at sætte ind, og man kunne kigge på varerne, og man kunne bare sidde derude og hygge. 
det begynder så at gå mere stærkt, fordi nu kunne jeg lige pludselig sende hver dag, og jeg kunne øh, aflevere, øh, eller jeg kunne få mere hjem, for nu havde pladsen til det, og det, var, det hele var bare nemmere. Så det går hurtigt fra to til fire, og så til otte reoler. Øh, og så siger min svigerfar så, at øh, vi skal have den ene sofa ud til, dengang vi skulle have de 8, den 8. reol ind. Øh, og så sagde han, så skal vi ikke bygge et rum til dig? Så siger jeg, jo, vi bygger et rum. Øh, så kunne det også alt sammen det kunne være indenfor, og det blev isoleret, og vi kunne sætte noget varme på det her. Så vi går faktisk i gang med at bygge det her rum til mig, så jeg, der kunne jeg have min virksomhed inde. Så det skulle være min første sådan, virksomhedslager på en måde. Og jeg sagde, at jeg skal nok give noget for, for lige at låne de her hvad var det, 20 kvadratmeter eller sådan noget. Og det sagde han, nej, det skulle jeg ikke bare hjælpe med at bygge den. Så hver gang øh, jeg kommer hjem fra det her plads med job her, der går vi så ud, og så bygger vi sagt på det rum her. Og dengang det står færdigt, der er det for småt. Så, <laughs> så, så vi når at bygge det. Næsten helt færdigt. Jeg tror, vi manglede, vi manglede at sætte nogle vægge op og sætte døren i. Så siger jeg så til ham, det er for småt. Ah, det er simpelthen for småt. <laughs> så siger han, ja, det kunne man faktisk godt se, at det, det begyndte faktisk at blive rigtig småt. Så mig og min kæreste, vi vælger faktisk at flytte. For det var lidt valgt, om virksomheden bare lige skulle flytte eller eller hvad det hedder, eller vi skulle flytte noget andet. Så vi gjorde det, at vi flyttede i noget større, mig og min kæreste. Første gang, vi selv begge to flyttede ud, og vi flyttede så sammen til 100 kvadratmeter, hvor jeg så fik to af de værelser til, til varer, og det er på det her tidspunkt har jeg kun det her merchandise. Og, og, og der er det faktisk, at jeg udvikler hele forretningen, fordi jeg skal første gang på et marked, et marked, som, er, som faktisk bare er et kammermarked, altså det er Danmarks største vorbassemarked. Jeg havde Ingen idé om, hvordan det ville så og jeg havde rigtig mange varer, og var bange for, at det blev stjålet. Så vi køber et telt, som passer lige på den her plads, vi har fået, og så aftaler vi, så vi sover i teltet. Det er åbenbart for koldt til at sove i et telt, som er så stort. Men vi begynder at få gaming-gear hjem. Det er første gang, vi begynder at få det her segment inden for gaming-gear, og køber faktisk en hel palle af det, og sælger hele pallen ud på vorbassemarkedet af det her gamer-gear her. Okay. Ja, det må så være en øjenåbner for dig, kan man sige. Det blev så øjenåbneren for, at der manglede åbenbart noget inden for gaming, fordi jeg snakkede med alle kunderne, der var der, og de sagde, at de manglede lidt det her segment her til billigere gameudstyr, for det, dengang, der var det jo kun sådan noget som det dyre racer og alt det der over, men forældrene ville ikke betale de her 800.000 kroner for et tastatur, og jeg kunne sælge det for dem for 300 kroner for noget lignende tastatur, ikke? bare for et ukendt brand dengang, ikke? Ja. Så det blev lidt en øjenåbner for, der var, og så kiggede jeg så rundt, og jeg kunne ikke finde noget andet, som sådan var tilsvarende. Altså, hvor der var, der var nogen, der solgte, solgte det her billigere gamergrej, altså med en stadig fornuftig kvalitet. Så der, der begynder så at udvide sortimentet endnu mere, og det begynder at tage om sig, og kæresten blev rigtig sur dengang, at, at første gang, det får to paller ind i, i stuen og stå, og det stod lige foran vinduet. <laughs> så der kommer ikke ret meget ja. lys ind i den her lejlighed her. Ej. Og så siger jeg så til hende, at der kommer altså lige tre paller i morgen, øh, og jeg, jeg er sgu på arbejde, hun havde sommerferie. Kan du ikke tage imod det? Det skal bare ind i soveværelset og stå. Der trådte hun så i jorden og sagde, det gad hun ikke. Hun skulle ikke have tre paller til at stå ind i soveværelset. Vi havde ikke øh, så, så stort et soveværelse igen, så, så det tog vi meget af pladsen i soveværelset, at lige pludselig skulle stå tre paller ind midt i soveværelset. Med det, det, jeg fatter slet ikke, at det vi kunne være der, fordi altså, der en, palle, en palle ret meget. Noget, jeg næsten lige vil berøre, når jeg sådan hører den historie der, det er, at det siger eddermed, altså jeg kan godt forstå, at hun ligesom sætter foden i foden jorden. Ja, det øh, Men det virkede også allerede til, at hun på daværende tidspunkt har været ret fleksibel. Altså, hun har nok været... Vi har boet hjemme hos hendes forældre, 
Og han har hjulpet med at bygge et, et lager, som du ikke skulle betale noget for, ud og bare, ud og bare hjælpe med at bygge det. Ja. Øh, ja, og så starter selvfølgelig med den hylde på, i klædeskabet, men, men du ved, <laughs> det vokser så bare. Ja, men svigerfar, han sagde jo altid til mig, at det blev aldrig stort, men han ville altid støtte mig. Uh, han troede aldrig ja. på det. Uh, og han har, har kommet til mig den dag i dag og sagt, hold nu op, jeg fatter ikke, at jeg ikke troede på dig, men hvordan kunne det blive til noget, sagde han så. <laughs> hvordan kunne det overhovedet blive til noget, det her? Det, det er jo bare sådan den der klassiske kælderhistorie, synes jeg. Ja, yeah. <laughs> han sagde bare, at han troede aldrig, det ville blive til noget. Altså, hvem gad at købe sådan en skumvåben dengang, ikke? Det tror jeg da heller ikke, at, øh, at Mark Zuckerbergs øh, forældre har troet, eller, eller hvad hedder det, Apples founders øh, forældre, sådan noget, når de stadig i, øh, det var sådan en kælder, men en garage, ikke? Så, ja. øh, fordi det kan godt virke sådan lidt, hvad fanden er det, han er gang i? Altså, det er lidt ligesom, da du var i folkeskolen og solgte lidt, øh, lidt øh, roulader og, sli- og, og, og chokolade, ikke? Ja. Men jeg synes, jeg kan godt lide det. Det er sådan lidt hostler og sådan et købmandsskab. Øh, ej, jeg elsker sådan nogle historier. Det er så fedt. Ja. <laughs> Lad mig så høre, fordi det begynder, det begynder, jeg kunne godt høre, at det begynder at tage fart. Og hvad, 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 hvad gør I lige med den, med den plads, der sådan, at nu du ikke ligesom kan få det indenfor? Hun, hun går med til det, faktisk, øh, mod den bekostning, at jeg siger, at vi skal nok finde noget andet, øh, om det skal finde. Ja, ja. Jamen, jeg, 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 det tog lang tid. Altså, vi brugt hele morgen, jeg brugte hele morgenen på overtalingen, og, og jeg tog også blomster med hjem fra arbejde af, og det her for ligesom at, at tilgodese, at, at nu kommer der lige tre paller varer ind i soveværelset, og der kommer også den fjerde, inden vi når at flytte derfra. Men, men hun, hun går så med til, at enten så skulle firmaet flytte, eller så skulle vi flytte igen. Og det er åbenbart sådan, i, i ølgodet, der er af lærplads, altså almindelig lærplads dyrt, fordi et HTH ligger der, og de vil have næsten alt lær. Øh, alle kender HTH køkkener, men de ligger så i ølgodet, og de vil have alt lær næsten bare i ølgodet, fordi de mangler plads. Så, så vi får ikke fundet noget lærplads, øh, som vil kunne passe os, men vi finder så et, øh, et hus, det var tilfældigt, jeg var på vej ned af handel, så ser jeg lige, at der blev sat et skilt op i vinduet, at øh, den er til leje, og den så fin ud, og det var stort. Og så ringer jeg så til ham her og finder ud af, at det er min, øh, min kærestes bedstemors nabo, som faktisk lige har købt huset øh, til udlejning. Og vi får så at vide, at øh, husstøtten ikke er tilladt, og vi havde sådan en lille hund. Øh, han ser så hunden og bliver forelsket hunden og siger, at det er okay, den her hund må gerne være her. Øh, så vi får 155 kvadratmeter i underetagen og 150 kvadratmeter ovenpå. Jeg har dårlig ryg, og jeg siger, alt bare lader, det tager jeg op ovenpå, og så bygger forretningen deroppe i stedet for. Efter de første to events, vi har været til, der, der, der får jeg så en overtale til, at jeg må få to af værelserne nedenunder til de tunge ting. Ja, øh, det går ikke, det der med ryggen. Nej, øh, og det kunne hun også godt se, og vi havde faktisk rigtig meget plads, øh, så det var to værelser, vi godt kunne undvære, øh, sagde hun, og, og jeg får så lov til at rykke ind i dem. Ja, men men hvad er det, hvordan du kan få de der paller ind stadig, fordi paller, det er jo sådan typisk noget, så har man palle løfter. Ja. Og hvordan får man det ind i et hus? Jeg tømte pallerne med håndkraft, øh, løftede pallen ind og stillede tingene på pallerne, fordi jeg kunne godt lide det her, at det så stort og sejt ud, at tingene stod på paller og alt det, det så, Jeg synes bare, det så lidt mere sejt ud, end der bare stod en masse kasser. Så, så jeg gjorde faktisk det, at jeg løftede alle kasserne ind, løftede pallen ind, løftede alle tingene, jeg løftede ind over på pallen igen, fordi det skulle se lidt sejere ud. Det er så anden gang vi til Vorbasmarkedet, og, og, og jeg kunne se, at øh, min kammerat øh, Simon, som lige var blevet færdig med handelsskolen, han var to år yngre end mig, øh, så han var blevet færdig efter mig på handelsskolen, øh, og øh, han siger så, øh, at han gerne ville med til det her Vorbasmarked, øh, det kunne være hyggeligt, og det her. jeg sagde, det må du gerne. Og vi er så på Vorbasmarkedet, og han får sådan en hel indsigt i det hele, og han har også været en del med under rejsen, også var han hjælpe dem til. Han er så lige blevet færdig, og han øh, var flyttet til Esbjerg, og havde det måske ikke helt så godt i Esbjerg, men, øh, men så sagde jeg så til ham, at øh, du kan da komme op til os i sommerferien og holde lidt sommerferie. Det gjorde han så. 
Og en dag, der sidder vi ude i haven øh, og spiller ølbowling. Bare mig og ham. Bare sådan helt hygge. Og så siger han så til mig, øh, jamen skulle vi ikke prøve at lave geek til noget stort, i stedet for at det bare er herhjemme. Og vi har måske fået en, to øl for meget, og jeg siger, jo, det skal vi. Så vi tager faktisk og går en tur ned i byen og kigger på tomme legemål af butikker. Og ser, at der var en til leje, og den lagde rigtig godt. Og siger, den tager vi, sagde vi så til hinanden. Og så dagen efter, så ringer han til mig, kan du huske noget fra i går af? Ja, det kunne jeg godt. Mener du det der med, at vi skulle lave en forretning af det her, og vi skulle lave en butik? Jamen, det kunne vi godt. Så vi vælger faktisk at åbne en fysisk butik, og vi ringer til hende, der havde øh, butikken og siger, vi vil gerne have butikken. Øh, så vi åbnede den her butik her, og det, det, det var faktisk lidt heksisk, fordi lige op til, der min leverandør, de havde en, øh, ham, som solgte mig varer, så det var ham, jeg snakkede med. Øh, han havde så lavet en del fuck-ups. Øh, så, så ham her, min agent, jeg havde, han havde snydt en masse, øh, også ved mine ordre og det her. Øh, så han øh, lige pludselig, så forlader han bare øh, pinden, og jeg står sådan lige pludselig med en butik, som skal åbne, og vi mangler varer til. Og jeg får så en ny agent, og han siger så, at der var en masse bøvl, og at øh, der var nogle penge, som de skyldte mig, øh, fordi det var, at han havde lavet nogle fejl, og det øh, mente de så ikke, at de skyldte mig alligevel, fordi det, det havde ikke noget med dem at gøre, og det var ham, der havde det, og alt sådan noget. Så, så jeg faktisk lige ved at miste min eneste leverandør dengang. Hvad gør du så? Fordi du står i altså, en situation, hvor du skal lancere en, en fysisk butik. Det gør vi nemlig. Øh, og øh, i teorien så havde vi jo, vi havde jo lidt varer stadigvæk, men vi havde jo ikke nok til at fylde en hel butik ud. Så derfor så vælger vi faktisk at gå på kompromis, og vi mister selvfølgelig nogle penge. Eller det gjorde jeg i mit firma, fordi vi stifter jo APS, dengang vi laver butikken. Så jeg mister en del penge i mit firma, fordi at de her på en måde har snydt mig for nogle penge, som de skylder mig, og vi bliver nødt til at redde det her ud, fordi vi har kun den her ene leverandør. Så derfor så redder jeg den så ud, og vi, ja, vi har et rigtig godt forhold i dag. Ham, den nye agent, jeg fik dengang, det er stadig den, jeg har i dag. Han, han, han redde det meget godt ud, og vi fik løst det, og sidenhen så er vi faktisk også blevet rigtig gode kammerater. Han hjælper mig en del i dag, og hvis der er et eller andet nyt, der eventuelt rører, som, som jeg ikke nåede at se, så, så vender han det for mig, og så siger jeg, om det er noget for os, eller det ikke er noget for os. Så tit ofte, så har det faktisk været noget for os, som han har fået. De har måske hævet et eller andet hjem fra USA, eller et eller andet, som måske var meget inde derovre. Ja. Og det tager vi så med ind, og så bliver vi jo first mover på mange af tingene. Ja, ja fordi I får, så I får reddet den her butik, men hvordan, ja. går, øh, hvordan går lanceringen så, og det her med det fysiske element virker Jamen, det faktisk? det var en gammel, gammel, gammel butik. Øh, vi skal rive alt gulvet op, det er og der er huller i, i gulvet, så man kunne faktisk sådan træde ned igennem gulvet. Så vi kontaktede min svigerfar, han er sådan en alt mulig mand. Han byggede også den første... Øh, hvad det hedder, det her lille lager, vi skulle have haft. Men vi får så bygget den her butik her, altså vi skal have revet alt gulvet op og lagt nyt gulv og lagt gulv ovenpå, og alle mæg skulle male, så der var nogle steder, der var nogle huller i væggene, og, og hvad det hedder, så skulle vi så skifte alt lys, for det var gammelt, gammelt lys, og det var sådan en helt gult lys, ligesom om, at det var sådan en helt tilrådet forretning, eller hvad man kan sige, hvis man kender den her gule, gule væg, eller hvad man kan sige. Sådan var lyset også i butikken, så det var en rigtig grim belysning. Så vi skal også skifte alle lyset, og vi sagde, at vi åbner på 14 dage. Vi var i døgndrift, og vi kunne kun få hjælp af min svigerfar, sådan efter han havde fri for arbejde, og nogle dage kunne vi så måske slet ikke. Så vi skal lære alting selv, og vi var ikke handyman. Ingen af os. Ja, det var helt vanvittigt. Vi får så den lavet på 14 dage i butikken, godt nok. Men så er der mange ting, som mangler. Vi har godt nok også sat åbningsdagen til først lidt senere, fordi vi skulle være sikre på, at alt ligesom var på plads. 
Uh, vi begyndte så for travlt til sidst, fordi vi fandt sent ud af, at vi skulle have et kasseapparat, der kunne snakke sammen med vores online-del. Uh, og dengang den blev leveret, det er dagen før. Og dagen før den så blev leveret, der utraditionelt, så vælger vi at dele flyers rundt. Så klokken et om natten, der, da vi er færdige med butikken, uh, med de sidste ting, og vi vidste dagen efter, der kom ham her og skulle uh, sætte vores kasse op dagen før åbning, så vælger vi at køre ud med de her flyers her. Vi brugte 6 timer på det flyers rundt i hele Ølgod om natten. Klokken var et, og vi er hjemme klokken 7, efter vi har sluttet af med en morgenbøger, som vi kaldte den, hjemme hos mig. Og for de her to timer søvn, blev faktisk vækket af at ham her, dyden her fra det her iAdvisor, som har vores kasseløsning. De ringer til os og siger, hey, vi er, jeg står nede foran en butik, hvor I henne? Og vi var der lige om fem minutter. Så, så ja, ja, vi skulle skynde os i tøjet ned og åbne butikken til ham. Og så skulle vi så simpelthen få det her kasse sat op og få det slagt sammen med vores online-del, og vi skulle selv kode noget og sådan noget. Så, så vi skulle lige have de sidste ting der dagen før åbningen. Og samme dag også, der kommer der også varer. Så vi bruger faktisk det meste af dagen og natten på at sætte varer op og få kodet der, så der det kunne snakke sammen med vores online-del. Dagen efter, der skal vi så have alt gjort klar, og vi skal få det til at se pænt ud til åbningen, og vi, vi satser på, at vi skal have en kæmpe åbning. Fordi det er jo stort, og vi har jo lavet en masse markedsføring, og alt det her, vi lagde meget centralt, og det var en lille lokal by, og alle ville selvfølgelig støtte øh, lokalt, og det her. Og vi får jo også den her åbning her, øh, og der er vel faktisk 100 ude i køen foran. Øh, så Ej, vi får fedt. faktisk en øh, rigtig varm velkomst. Vi var jo hyped helt op, øh, og vi vil jo bare rigtig gerne øh, sælge os selv, selv, og vi får lavet et okay, øh, og selv, jeg tror, vi lavede 30.000 den dag, og det er jo ingenting kontra, hvad vi laver for eksempel næsten dagligt nu, vel? Men det laver vi så på vores åbningsfest her, som vi kaldte den, og vi beslutter os for, at vi skal åbne hver dag, for vi skal ikke gå glip af en eneste krone. Vi skal have alle kroner, som kan hentes, så vi er åbne mandag, tirsdag, torsdag, fredag og søndag. Det kan man hurtigt træt i. Jamen både det, og, og I, skal, altså, I skal jo i virkeligheden arbejde. Altså I er jo dernede, ja. I, til, I, I er tilgængelige. Ja, det er og det. jeg tror altså også på, at man, det har du vel også lært sidenhen, tænker jeg, at selvom at du godt kan være en hård arbejdsmand og arbejde hårdt, så det er det altså også vigtigt at, at trække stikket en gang imellem og holde ja. fri. Jamen for den dag, der, der, der nu kørte sådan, var det to måneder, så fandt vi ud af, at vi skal have lukket om søndagen, og det skal være en fridag, hvis der ikke lige er et eller andet godt nok. Men, men ellers så prøver vi så vidt muligt hver gang, eller hver dag at holde fri om søndagen, selvom der er mange, der har spurgt herovre nu i Kolding, om hvorfor I går åben om søndagen. Der er mange om søndagen. Om søndag, det har vi besluttet, det er en fridag. Så den er, den er fri for, for mig hver søndag. Og der er sammen med familie og venner, og siger, at jeg lever stadigvæk. Nogle gange så har jeg så været nødt til at arbejde om søndagen godt nok, men, men så vidt det er muligt, så, så har jeg fri om søndagen. Det er, det er der, jeg er i livet med mine forældre og mine øh, venner og ja. alt der. Men øh, vi har jo så den her butik kørende, og det går jo faktisk okay. Vi begynder at kede os lidt, så vi starter faktisk også en, øh, en fyrværkeriforhandler. Vi øh, fandt ud af, at, øh, at der, eller vi har altid hørt, at der var penge i krudt. Det er der ikke, men vi får så startet vores fyrværkeriudsalg og starter op på en mark og alt der. Og ja, det, det brugte rigtig meget tid på, og det har jeg også lavet senere hen og sådan noget. Men, men det er så droppet helt nu, fordi fyrværkeri, der er ikke ret mange penge i det, men der er en masse arbejde og en masse risiko at tage. Ja, så det er jo sæsonbetonet. Ja, lige præcis. Det var ikke noget, du kunne sælge hele året rundt. Nej, så derfor så droppet, har vi droppet det igen senere hen, men... Men der finder vi ud af, at vi skal nok holde fokus i vores kerneforretning. Og, og det var jo et elektronikbutik dengang, så vi havde alt inden for elektronik. Men 
der går jo ret lang tid, vi har kørt den her butik her, så jeg tror, det var i februar, så vi har været i gang i butikken i fem måneder. Der bliver vores hjemmeside så hacket, og de vil have 200.000 for at lukke op for den igen, og, og vi sagde jo, 200.000, det kan, vi, det kan vi aldrig finde til at åbne den igen, så vi, vi vælger faktisk bare at, at bygge en ny ind. Den blev så aldrig lige så god som den første, og vi prøver at bygge videre på den, og vi har faktisk bygget rigtig mange hjemmesider lige siden, fordi det er, at vi har aldrig været tilfreds før nu. Og jeg heller ikke helt tilfreds nu. Der er mange ting, der kan laves, men, men vi bygger mange forskellige hjemmesider og prøver en masse forskelligt. Og det er, det er vi så fundet ud af, at senere, det er jo både dyrt både for Google-mæssigt, fordi Google, de, de læser vores SEO og alt det her, det er vi jo ingenting om. Så vi byggede bare en ny hjemmeside. Hvis der var et eller andet, der drillede os, eller hvis det var, vi fundet ud af, at det, her, det var ikke sådan, vi ville have den, så byggede vi bare en ny. Så det kostede os rigtig meget tid, og det kostede os rigtig mange penge. Og vi mistede meget fokus på at udvikle den ene hjemmeside, og så bare få styr på den. Jamen, hvad gør I i forhold til, fordi hvis I blev hacket, og I ikke vil betale den pris, de har jo hacket jeres domæne, så I ikke kan bruge den længere. Nej, de har kun hacket vores backend, altså alt, øh, alt vi havde øh, bygget på hjemmesiden, havde de hacket. Øh, vi får så trukket øh, diverse ting ud, kundekatotek og det her, øh, får vi så trukket ud godt nok, øh, og vi får bare skiftet domænet, altså så den ikke peger over mod det. Så, så vi ja. fortsætter i samme domæne og det her. Vi er så i gang i den her butik her, og vi får, hvad det hedder, bygget det godt op, og mig og Simon, vi har et godt kammeratskab. Jeg kunne så mærke i en uge, at han begynder sådan lidt at være sådan lidt fjern, og sådan lidt mærkelig. Det, han, jeg ved ikke, hvordan, og vi har været dårlige begge to til at snakke om følelser, og hvordan og hvorledes vi kan sådan hjælpe hinanden, og det her, det er så tage med mig videre, det, det skal man huske, og det gør jeg også i mit partnerskab nu med Alexander. Men det, søndag, så får jeg bare en besked frem, at øh, han trækkes fra virksomheden, øh, og han skal ikke med videre. Øh, og det er så ugen før, vi skal ind i det her løvernes hul, øh, optagelserne her, som vi har forberedt rigtig mange timer til. Og hvad vi skal sige, og hvem der har været, og alt det her. Så ugen før, der, der får jeg den her besked fra ham, at, at han trækker stikket, og han er ikke med mere. Og løvernes hules optagelserne, dem, dem må jeg ligesom selv klare jo. Øh, så, så har jeg en uge der, og jeg har et forretningsmøde i Bulgarien, i Bukarest, hvor jeg skal ned i, til Rumænien og have et møde med, med en af vores øh, samarbejdspartnere. Og det er ugen op til, at vi skal til Lørendes Hule, og jeg har samtidig øh, en helt nyt øh, pitch og en helt nyt øh, oplæg, jeg skal lave. Så, så den uge, der var meget hektisk, øh, og jeg ved, man kan se på tv, at jeg er rigtig nervøs ind i Lørendes Hule. I hvert fald i starten, fordi det hele var nyt, og nu står jeg lige pludselig selv med den forretning, som jeg har bygget sammen med, sammen med en rigtig god kammerat, og vi er stadig gode kammerater i dag. Men øh, det lykkedes mig at komme igennem nåløjet og komme ind til, øh, til Jakob, og det var faktisk produktionsholdet bag Løvernes Hule, der fik mig til at komme med ind i programmet, for ellers havde jeg faktisk trunget stikket. Men de sagde, at de synes jeg skulle med. Øh, de kendte min historie også øh, med al den her skade, jeg har haft. Øh, så de sagde, at du skal med. Og jeg tager så med alligevel. Og... Det skal jeg lige forstå. Du gik seriøst, fordi at han, din barnedag, sådan har sagt, øh, jeg stopper. Jeg skal ikke gøre med videre. Der var jeg selv ved at sige stop. Ja, Ja, du kan ikke se dig selv arbejde med det her alene. Det ville være mærkeligt at, at være selv lige pludselig. Nu har vi været vant til, at vi var to om det, og vi var to til det hele, og man var aldrig alene. Og... Nu sad jeg bare lige pludselig alene på kontoret hver dag, og han var der jeg ikke. Jeg kan godt forstå mere. Altså, ja. det, det blev bare sådan helt... Det var lige en kæmpe mavepuster for en, en søndag aften, og mm. jeg troede jo ikke på det helt til at starte med. Og sådan noget, og jeg prøvede sådan at snakke med ham, og skal vi ikke prøve at finde ud af det, og det her? Men det hjalp ikke. Nej. Så, så, så vi gik jo hver til sit, og vi er gode venner i dag. Vi havde heldigvis alt på papir, så der var, der var ikke noget at komme efter. Og, og han var helt forståelig med det, og det var, det var fair for ham. Var det også øh, noget, der blev talt om inde i Løvens Hule? Altså, at du nej. var single far? Altså, at du var alene? 
de sagde, at det, den skulle, at det skulle bare tale, som om det var mig, der havde forretning. Og det havde United sagt, yes. Ja. Ja. Så, så, så der var ikke noget med, at, at jeg, jeg blev spurgt ind til det, eller, eller selv skulle gå ind i det, sagde de. Så, så, så men jeg får Jakob med, og, og, og lige dengang jeg får med, så, så tænker jeg, nu skal vi bare i gang. Men der er åbenbart rigtig meget arbejde efter sådan et program, og rigtig mange timer i det efter sådan et program, og det var lige op til Black Friday, lige op til al julehandlen, og, og jeg stod selv lige pludselig. <laughs> og det var bare mig om alt, ja. så jeg får meget familie til at hjælpe. Men vi kom i mål, og det gjorde vi den 29. december. Og det fejrer vi selvfølgelig, og det, det blev jo mega godt at få skrevet under og, og alt det her. Selvom det har været et langt forløb, synes jeg. Fordi vi optog i september, og den var først lukket i ja, januar, kan man næsten sige, ikke? Og, og så skulle vi ligesom til i gang derfra. Ja, men det er på grund af alt det der med due diligence og sådan nogle ting der. Det er en gængs og en samme historie hver gang. De skal ligesom lige have papirerne på plads, og de er også nogle travle mennesker og så videre. Så, så der var rigtig mange ting, som lige skulle, ja. øh, skulle klares, inden det var, at vi, øh, vi ligesom var i mål, og jeg troede bare, at nu har vi fået en investering, og så er vi bare i gang, ikke? Det var det så ikke. Ja. Jeg skulle så være med til det her Geeks Going Wild, men øh, i og med, at Løvens Hul blev sendt med mig om onsdagen, tror jeg, det var eller tirsdag. Så, så valgte jeg faktisk ikke at tage med, fordi det var weekenden inde, og jeg ville hellere føle mig klar til Løvens Hule og få bygget det sidste på vores website og gøre den klar til, at vi kunne tage imod al den trafik, for der kom rigtig meget trafik. Og vi havde jo lige knap 11.000 ind på siden på én gang, og siden holdt til det. Det, det var da ikke ret mange, der nåede i den, her sæson, i den sæson. Nej, det gik ned mange. Men vores, den holdt. Det de... ja. øh, selvom der var 11.000 inde på samme tid, og der var ikke rigtig noget, hvor det var, at det begyndte at køre langsomt eller noget som helst, så... så det var godt. Nu, man har jo sådan hørt, at du ved, Shepard News i morgen, så fik tjent sig om, så de får en million, og så er der en million mere, og så en million mere, sådan, du ved, ugen og efterfølgende. Hvordan gik det sådan? Altså, fordi at er den investering, som man jo får fra, fra sådan en investor, de andre, man afgiver, er de nærmest allerede tjent ind meget kort efter, bare ved at, at have deltaget, fordi folk, de går ind på ens hjemmeside og køber en masse produkter? Mange tror jo, at, at løvens hul, så sælger man bare helt vildt øh, bagefter. Det gør man ikke, og især ikke i vores, øh, vores hvad det hedder, fag, fordi det er lidt mere at overvejelseskøbe og købe en computer, end, øh, end det gør man ikke bare lige en aften, fordi man lige har set det i, i løvernes hul. Vi har fået rigtig meget salg Nej, efter det, på grund af det, fordi det giver en masse troværdighed godt nok. Men det er jo ikke sådan, at vi solgte for en million, jeg tror, vi solgte for 100.000 den dag, eller sådan noget. Men det er bare sådan i IT-verdenen og elektronikprodukter, der er ikke mange penge. Så det var ikke sådan, at øh, så var det lige 400.000 på kistebunden, fordi det var, at vi lige havde været i løvernes hul. Nej. Det var der ikke. Øh, for elektronik er, er som sagt ikke øh, der, hvor pengene ligger. Øh, så hvis man skal starte en forretning, øh, som vi tjener mange penge på, så er det nok ikke øh, elektronikmarkedet, man skal kigge ind på. For konkurrencen er benhård. Nej. Der er kæmpe konkurrenter, og pengene er små. Ja, altså avancen er rigtig, rigtig lav. Kan du prøve sådan lige, fordi Jakob han kom jo med her, og, og det som vi ikke har hørt noget om endnu, det er jo, at du fik jo faktisk en ny partner også. Altså udover at ja. du fik Jakob med som investor. Vi blev jo faktisk øh, som det første kontaktet af Joe Moe, øh, som Nå. rigtig gerne ville med ind i det. What? Han er kæmpe gamer åbenbart, øh, og han vil rigtig gerne med i det her. Han vil gerne med på den her rejse og elsker gamerudstyr og alt det her. Så, så vi ligger faktisk i forhandling både med, med ham, Øh, og vi ligger med Alexander, fordi jeg mødte Alexander i butikken og, øh, og skulle levere nogle produkter til ham. Så der tager jeg så op til ham en aften og leverer det og sætter det op og hjælper ham faktisk med, med det som en ekstra service. Og, 
og vi har bare det der gode kemi og snakker rigtig godt sammen, og efterfølgende så kontakter han mig, den jeg tager hjem og siger, du er mega cool, og skal vi ikke prøve at kigge på noget kammeratskab og sådan noget, vi mødes meget efter og arbejder sammen på mit kontor, og så altså lige pludselig ikke selv mere, og det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide det her med, at jeg skal være selv, og man lige pludselig har en, en der. For jeg så ham jo ikke som den her kæmpe YouTube-rockstjerne her, som mange måske vil gøre. Jeg begyndte faktisk bare at se ham som en ven. For han er jo ligesom alle andre helt nede på jorden. Stille og rolig fyr. Ja. Men jeg vælger jo så at... Eller han vælger så at sige til mig, jeg vil faktisk gerne være en del af den forretning her. Hvad skal det koste? <laughs> Siger han faktisk bare til mig. Fordi han, han, vil gerne 10%, <laughs> han vil have 10% af forretningen. Og vi kunne faktisk i dialog. Han kommer ned til mig en dag på lærret, hvor jeg er ved at køre... Øh, fordi vi har et eksternt lager også, øh, så er jeg ved at køre en masse ting, som skulle tilbage til butikken øh, af større ting, øh, og siger, at du kan komme ned på lageret, så kan du hjælpe lige med, at, med de her paller her, der skal ud. Og det siger han faktisk bare ja til, han kommer med det samme, øh, og vi snakker så det hele igennem og går ind i mødelokalet, øh, der var ret koldt nede i det her mødelokale, fordi det var vintermånederne, og vi går så derind, og så snakker vi, sidder med store jakker, og, 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 og vi, har, vi har det faktisk ret koldt, men alligevel sidder vi der en time og snakker det hele igennem, jeg fortæller ham så også det her med, at Joey Moe vil faktisk gerne med. Og han sagde, det er da fedt. Mega cool. Og Joey Moe havde, havde jeg sagt til, at jeg også i gang med at snakke med Alexander om det og sådan noget. Og han synes også, det var cool. Så vi ender faktisk med at give hånd på, at vi skal gå videre med det. Og jeg ringer til Rigsgaard og siger, Rigsgaard, hvad vil du sige til, at vi får Joey Moe og Alexander med ind i forretningen? Mega fedt. Det skal vi da bare have. <laughs> og så, så begynder vi så faktisk at sætte i gang med forhandlingerne om, hvordan og hvorledes det skal være og med, med dem. Joe Moe, han på grund af corona, så havde han lige pludselig en tusind andre ting, lige at skulle tage sig til. Og han havde, fik også vist et filmjob eller et eller andet. Så, så han sagde faktisk, at han kunne ikke være en aktiv investor. Og i og med, at det ikke var en aktiv investor at søgt, så valgte vi faktisk ikke at gå ret meget videre med det. Og i og med, at han selv også fik travl. Så vi stoppede faktisk der, men stadig en god venner med ham. Han har sagt, at hvis der er noget, så skal du endelig bare sige til. Han står på spring. Så det var, det var lidt surrealistisk. Jeg kan huske første gang, han kom til butikken, Jobo, der, der kom han kørende, holdt sig bare midt i, midt i krydset. Vi havde sådan en meget trafikeret kryds. Så han holdt bare ind over fortorvet, man måtte ikke holde der. Så holdt han der, gik ud af sin bil og gik over til os i butikken. <laughs> så det var sådan en rigtig sådan rockstar-følelse. Nu kommer der, han bare lige, og han parkerer der, og så kommer han bare ind. Så det var ret fedt. <laughs> sådan. <Yes. laughs> men den falder jo så lidt til, til jorden, men de kører så videre med Alexander, og I får lavet den aftale. Ja. Og, 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 og hvornår er det lige her, hvis den aftale den kommer i hus helt præcis? Øh, det var i marts. I marts. Så det er lige før... Åh, oh, det hedder jeg med. Åh, oh, han har... Det glæder mig til at snakke... Jeg skal jo snakke med Alexander her bagefter. Ja, øh, det er præcis. Øh, Dengang jeg fik at vide... Eller nu hører jeg selv din podcast, så, så kunne jeg så høre, at man skulle nominere en, så tænkte jeg, at jeg ville nominere ham. Så kunne jeg så høre, at, at du havde allerede med ham, så... Ja. Så, så jeg skulle lige tænke voksen igen, jo. Ja, det er præcis. Nej, det glæder mig faktisk til at høre også med hans historie. Men ja. hvordan er så gået? Jeg sagde jo til ham, du skal være en aktiv partner. Jeg, jeg, jeg gider ikke en, en inaktiv partner. Jeg vil have en aktiv partner, for jeg mangler ind på kontoret. Jeg mangler ind til at dele alt det her med. Øh, og dele rejsen med for, en rejse. Altså, det er ligesom at tage på ferie til, til Mallorca. Det er ikke det samme at gøre det selv, som hvis det er, du har en hel familie med. Så, så jeg sagde, at du skal være en del af det. Du skal være aktiv. Jeg kunne selvfølgelig også se nogle stærke sider i ham, i og med, at han er god uh, somi-mæssig, og det var jeg måske ikke så skarp til alt det her online uh, somi og være aktiv, og det prøver han stadig at lære mig og sagde, at YouTube, det er det nye. Vi skal have en YouTube-kanal, og, og det jeg sagde, ej, tag nu det roligt. Det her YouTube her, ja, ja. Men det fik vi lavet, uh, og har faktisk uh, 22.000 følgere på vores uh, YouTube-kanal. Uh, og nogle af vores videoer mener, at det er omkring 100.000 visninger, så der er 100.000, der har set vores videoer på YouTube, bare på den ene video. Ja. 
Jeg skal bare lige forstå, fordi du, du snakker om, at øh, han bare vil have 10%, men ja. hvis nu han skal ind og arbejde... Det var nemlig det, jeg sagde til ham. For 10% øh, sagde jeg til Alexander, at øh, øh, hvor meget vil du gøre for 10%? Jamen, han vil gøre det hele, og det, det, det var hans første forretning også, han skulle ind i ud over det, han selv øh, har forretninger, som han selv kommer ind på. Så sagde jeg, jeg synes, du skal have 20%, du får det til... Øh, til en rigtig god pris, samme vurdering som inden ved Løvernes Hul, øh, men du får så 20% i stedet for, fordi så er jeg sikret på, at du eventuelt vil lave noget mere. For 10% er ikke ret meget sat til ham. Og, og jeg havde jo mistet min tidligere partner, så jeg havde nogle ekstra procenter i overskud af det her. Så han vælger så får de her 20%. Og jeg har stadigvæk de samme procenter, som jeg faktisk havde, inden det var, at jeg opløb eller stoppede det her samarbejde med min tidligere partner. Så, så jeg var ikke ligesom gået ned på noget. Jeg har bare fået to nye, stærke spillere med. Så, så nu har jeg de her to med, Alexander og Jacob Riesgaard, og Alexander er nok den mest aktive partner, jeg har haft. Det er helt vildt, hvad det er. Altså, det er jo dag og nat, vi har arbejdet i de her 14 dage, for eksempel, og op til, og jamen, vi har jo bare fået det vildeste kammeratskab sammen, som en ekstra del af det. Ja, men vi også, jeg synes, ser jeg på Instagram og på YouTube osv., da vi lavede Instagram live den anden dag. Det virker som om, ja. vi har en god kemi sammen, og det er jo vigtigt i et partnerskab, så det er jo dejligt at høre. Ja, altså vi, vi når jo ikke at være partner ret længe, mig og Alexander, så for, både bliver vi, altså vores partnerskab har jo ikke været det længste partnerskab, øh, først og fremmest, men vi har været udsat for sindssygt mange ting, og sindssygt mange ting, som, øh, så, som man i et normalt partnerskab har prøvet i flere år, altså det første, vi blev udsat for, det var et røveri. Eller ikke røveri, et indbrud midt om natten. Øh, en time efter, vi var gået for forretningen, der klokken, øh, vi var gået klokken 12, og så klokken 1, så er der indbrud. Så det var, det, det var den første ting, som ligesom lige stiftede sammen. Øh, så har vi lavet en masse videoer sammen, og vi skulle tilbringe 24 timer inde på meget få kvadratmeter også, som for ligesom at få os øh, sammen forretningsmæssigt og, og kammeratskabsmæssigt. Øh, vi har været igennem en corona nu, øh, som vi stadigvæk er i. Øh, hvor det var, at øh, vi faktisk overvejede helt, om vi skulle lukke øh, butikken for kun at køre online, øh, men hvor jeg så hårdnakket sagde, at vi skal have noget butik, fordi jeg kunne se, at der var omsætning i butik, og, øh, og det gav en god troværdighed, at komme mange online kunder faktisk til butikken. Så sagde vi faktisk, at øh, vi ville have en større butik, og nu var der corona, så kunne vi lige så godt øh, lægge planerne om og sige, at vi bygger en butik i stedet for at fokusere på den online. Det fandt vi ud af senere, at corona åbenbart gav rigtig meget til online i stedet for os. Så det var jo måske en dum beslutning, men hvis det ikke har taget den beslutning, så har vi måske ikke haft butikken øh, i dag, som faktisk øh, er eksploderet helt vildt. Øh, vi, øh, omsætter, vi slog omsætningsrekord sidste måned, hvor vi øh, slog den allerbedste måned i ølgod gange 4. Øh, og måneden inden, der slog vi bedste måned i ølgod, altså vores åbningsmåned, slog vi den bedste måned i ølgod gange 2. Så vi dobblede faktisk omsætningen på en måned, og den her måned her, der slår vi tæt på sidste måneds omsætning også, så, så der er virkelig vækst i den her butik her, øh, og det er jo fire gange mere, end hvad vi havde været vant til i den allerbedste måned i Ølgået. Det er sjovt at høre om det der med, at man jo havde nogle forventninger om, at altså at Jacob jo egentlig sådan havde håbet på, at I fortsatte altså, på online-salget, for det var det, ja. han kunne se kulse op, det er også det, der blev fortalt i, uh, i den video der, eller, den, uh, det afsnit, der havde været. Men, men at I havde fokus på det her fysiske noget, det er også fordi, I kender jeres målgruppe endnu bedre, og I har oplevet, at, uh, at det er det, de gerne vil have imponerende i øvrigt, at de fik uh, stablet op på så kort tid. Ja, og vi er jo den eneste, som har en gamer-butik, for vi laver fuldstændig planen om, at nu er vi kun gaming. Vi skal ikke have et eller andet kontor og tastatur og alt sådan noget. Vi skal kun være rå gamere. Og det er vi den eneste yes. butik i Danmark, der har rå gamere. Altså, hvor det kun er gaming. Det giver også meget mere mening, når I hedder Geek. 
Ja. Altså, men... altså hvis, det, hvis, det, hvis det handler om kontorartikler og sådan noget, så du ved det ikke så... Jeg har bare nok af den øh, overbevisning dengang i Ølgodet, at vi skal have alt. Altså, vi lagde os jo lige ved siden af vores øh, konkurrent, øh, som har lagt der i 20 år. Der har lagt en lokal IT-butik, og vi ville tvære den ud på en måde. Eller man kan sige her. Ja. Vi ville bare vinde Ølgodemarkedet, og det gjorde vi også ret hurtigt. Og derfor så skulle vi bare have alt inden for IT-udstyr. Ja. Det var alt, vi skulle have. Altså, det, var, det var nok dumt at fokusere på det, men, men så måske ikke. Altså, jeg havde den der overbevisning, at vi skulle tjene hver en eneste krone, der var i Ølgodet og hente. Ja. Øh, men det har vi så lavet om nu, og øh, nu er vi bare rå gaming kun. Så det tror jeg er en god ting. Jeg ja. tror virkelig, virkelig er smart at øh, få cleanet til brand. Der er fokus. Ronny, jeg tror, jeg vil, øh, det var det sidste ord for denne gang. Jeg håber, at øh, du synes, det havde været sjovt. Jeg synes i hvert fald, det har været spændende at høre om din meget, hvis jeg må være så fri, særbrede historie. Ja. På, øh, ja, lidt på godt og ondt, kan man sige, fordi du har udsat mig for noget, noget mobning også, og sådan nogle ting, men øh, vildt, altså, hvordan du har rejst dig, og alle de skøre projekter, du har hoppet ud i, og så en uge før Løvens Hule, så stod du alene og var tæt på at smide holdunger i ringen, og nu har du både Jakob Riesgaard og Danmarks største YouTuber med. I, øh, jeg tror, det er tingene, der har gjort mig stærkere. <laughs> ja, det er jo fantastisk. Ja, det er jo det der vedholdenheden at gå på mod Altså, jeg synes yeah. det er sejt. Det må jeg lige vil sige. Tak. Ronny, tusind tak for, for det hele. Jeg synes, det var en fornøjelse. Og, og alt held og lykke fremover. Mange tak. Det var altså iværksætterhistorien om Geek, fortalt af Ronny Olsen. Husk, at du også skal høre iværksætterhistorien om Ronnys to partnere, Jakob Rigsgaard og Alexander Husum, der hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.